0: Hallo und herzlich willkommen zum Ermöglicher-Podcast. Der Ermöglicher-Podcast ist eine Produktion des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Unsere Gäste Politiker, Banker, Wirtschaftsvertreter und Unternehmer. Und immer geht es um Unternehmensfinanzierung und wie Bürgschaften dabei helfen können. Heute unser Gast, Mr. Bürgschaft himself. Wie selber hat das Bankwesen von der Pique gelernt. Abitur am Wirtschaftsgymnasium, Ausbildung zum Bankkaufmann, BWL-Studium. Fast 30 Jahre bei der Wirtschaftsbank Baden-Württemberg, heute ist er deren Vorstand. Seit bald 15 Jahren führt der 54-Jährige nun auch den Vorstand des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken, der Interessenvertretung der 16 Bürgschaftsbanken der Bundesrepublik. Seit 2021 ist er auch Präsident des Europäischen Verbandes. Herzlich willkommen, Guy Selper. Herr Selper, Podcasts sind das Medium der Stunde. Es gibt unzählige, nun auch einen der Bürgschaftsbanken.
1: Warum ist das so? Ja, ganz einfach. In unserem Podcast geht es darum, wie wir Bürgschaftsbanken bundesweit Unternehmensfinanzierungen ermöglichen. Die Analysen machen es deutlich. Zwei Drittel aller abgelehnten Kreditanfragen werden aus einem Grund abgelehnt. Fehlende Sicherheiten. Das darf nicht sein. Daher sind unsere Bürgschaften so wichtig. Und dies wollen wir aus verschiedenen Blickwinkeln mit unseren Netzwerkpartnern beleuchten und unser Unterstützungsangebot anhand dieser Gespräche aus der Praxis bekannter machen. Ich freue mich dabei auf kompetente Partner aus Politik, und Verbänden. Ja, und nicht zu vergessen natürlich, das Mediennutzungsverhalten ändert sich. Menschen wollen sich informieren in ihren Tagesabläufen, aber flexibel bleiben. Sie wollen Content, der eben nebenbei konsumiert werden kann, auf dem Weg zur Arbeit, beim Kochen oder beim Sport. Ein Podcast ist dafür geradezu ideal. Eine Bank, die kein Geld gibt, sorgt das nicht für Verwirrung? Ja, in der Tat ist es ein wenig ungewöhnlich. Bei uns fließt kein Geld aber durch unsere Sicherheiten, also die Bürgschaften, die wir gegenüber Hausbanken übernehmen, kommt der Kreditfluss in Gang und Gründer und NachfolgerInnen oder etablierte Unternehmen erhalten dann das benötigte Geld.
0: Fragt man, Unternehmer sind gerade Gründer mit dem Konzept Bürgschaft nicht sonderlich vertraut. Ist eine Bürgschaft eine unbekannte Schöne?
1: Die unbekannte Schöne hat auch ihren besonderen Reiz. Aber das stimmt, wir sprechen natürlich in erster Linie die Kreditwirtschaft an, da hier in der Regel die Entscheidung fällt, ob bestehende Sicherheiten ausreichen. Wenn nicht, dann kommen wir ins Spiel. In den letzten Jahren haben wir unsere Angebote aber stärker mit Förderdarlehen verzahnt. So bekommen GründerInnen in Baden-Württemberg zum Beispiel ein attraktives Paket aus zinsgünstigem Förderkredit und 80% Bürgschaft im Programm Startfinanzierung gemeinsam mit der L-Bank. Seit Ende 2019 bieten wir aber auch direkte digitale Zugangswege. Das Finanzierungsportal ermöglicher.de ist quasi unser Multikanal für Banken, Berater und Unternehmen ja, für Letztere ist es besonders sinnvoll, dort eine Finanzierung nachzufragen, denn wir strukturieren und optimieren Finanzierungen auch unter Berücksichtigung von Fördermitteln und das machen wir völlig unverbindlich und kostenlos. Also eigentlich noch ein Geheimtipp und ja, wir arbeiten auch mit Nachdruck daran, uns bekannter zu machen.
0: Jetzt haben Sie von vielen Beteiligten gesprochen, Beteiligte, die auch Sie als Bürgschaftsbanken ansprechen. Im Konzert der Finanzierungsinstrumente, welche Aufgaben hat da eine Bürgschaft?
1: Das Ziel der Bürgschaftsbanken und ihren Partnerinstituten, den mittelständischen Beteiligungsgesellschaften, ist es, Unternehmen mit Bürgschaften und Beteiligungskapital zu unterstützen, also wenn Sicherheiten oder Eigenkapital nicht ausreicht. Die Bürgschaft übernimmt das Ausfallrisiko gegenüber der Hausbank für einen Kredit bis zu 80 Prozent. Damit können Hausbanken dann Finanzierungen eingehen, die sonst eben nicht möglich wären. Ja, und wie wichtig ein ausreichender Eigenkapitalpuffer ist, das zeigt uns ja auch die Corona-Krise. Auch hier können wir mit stillen Beteiligungen über die MBGen, die mittelständischen Beteiligungsgesellschaften, helfen. Für wen
0: sind dann Bürgschaften grundsätzlich gedacht? Wer ist Ihre Zielgruppe?
1: Ja, Zielgruppe sind alle gewerblichen und landwirtschaftlichen Unternehmen und natürlich auch die freien Berufe, die Finanzierungen nachfragen. Zum Beispiel für Sprunginvestitionen, für Innovationsvorhaben und natürlich Startups und UnternehmensnachfolgerInnen. Also kurz für alle, die irgendwie die Zukunft gestalten wollen. Das Finanzierungsvorhaben muss dabei betriebswirtschaftlich tragfähig sein. Dann gehen wir auch mit.
0: Wie gelange ich denn als Unternehmer an eine Bürgschaft? Sie haben jetzt gerade das Portal schon angesprochen, aber es gibt sicher andere
1: Wege. Ja, es gibt in der Tat verschiedene Wege. Einerseits über die Hausbank oder die Leasinggesellschaft, welche die Wirtschaftsbank dann ins Boot holt. Andererseits direkt über die Wirtschaftsbank vor Ort, natürlich auch persönlich oder, Sie haben es gerade angesprochen, digital über den ja, möglicher Kanal. Auch bieten wir bundesweit monatliche Kammersprechtage an, derzeit und sicherlich auch künftig, auf Wunsch auch meist per Video.
0: Unternehmensfinanzierung heißt ja häufig Papierkrieg, zumindest in der Erfahrung von vielen Unternehmern. Wie kompliziert ist es denn, eine Bürgschaft zu erhalten und wie lange dauert es?
1: Papierkrieg ist es heute ja eigentlich nicht mehr, wenn dann höchstens äh, Datenkrieg. Wir benötigen natürlich viele Daten zur Beurteilung, das ist richtig. Es kommt hierbei auf die Vorhabenshöhe an. Bei geringen Beträgen bieten alle Bürgschaftsbanken sogenannte Expressbürgschaften an, die innerhalb von wenigen Tagen bearbeitet werden. Im Zuge der Corona-Krise gibt es auch bei den Finanzierungshöhen und bei Entscheidungen einige Erleichterungen, die den Prozess weiter verschlankt haben. Wichtig ist aber, dass es keine zusätzlichen Informationen sind, die wir brauchen. Auch die Hausbank benötigt diese.
0: Das heißt, die Informationen, die der Unternehmer der Hausbank eh geben muss, sind auch die, die Sie als Bürgschaftsbank
1: benötigen? Genau, so ist es.
0: Bürgschaftsbanken sind Sparringspartner, haben Sie einmal gesagt. Der Begriff kommt aus dem Kampfsport. Es gibt also keine Samthandschuhe für Unternehmer?
1: Ja, wir beraten den Unternehmer auf Augenhöhe. Das ist schon so. Dabei wird jedes Vorhaben einzeln angeschaut und bei Bedarf wird auch die Finanzierung individuell strukturiert. Unsere Firmenkundenbetreuer haben natürlich jahrelang und auch vielseitige Erfahrungen in den verschiedenen Branchen. Wir arbeiten auch ganz eng mit Kammern und Branchenverbänden zusammen und wir unterstützen über die gesamte Laufzeit. Und es ist richtig, wenn wir tatsächlich den Eindruck haben, es läuft etwas schief, dann werden wir natürlich auch Klartext reden und ja unsere Samthandschuhe ablegen.
0: Bürgschaften, Sie haben das vorhin kurz angesprochen, sind offensichtlich nicht nur für Unternehmer gut, da sind die Banken, die auch profitieren von Bürgschaften. In welcher Form?
1: Genau, für Banken sind die Bürgschaften, vollwertige und auch durch Rückbürgschaften von Bund und Land ja erstklassige Kreditsicherheiten. Denn bei der Insolvenz des Kunden kommen die Bürgschaftsbanken für bis zu 80 Prozent des Ausfalls auf, in Corona-Zeiten sogar teilweise bis 100 Prozent. Und es ist auch ein attraktiver Hebel, mehr Kreditgeschäft zu machen, denn die Unterlegung mit Eigenkapital ist bei verbürgten Krediten für die Hausbank geringer. Gibt es die
0: eine Bürgschaft oder wie sieht das Angebot der Bürgschaften aus? Sie sprachen von, von Expressbürgschaften. Gibt es andere Angebote noch?
1: Ja, die Bürgschaft ist letztlich so flexibel, dass damit die Begleitung unterschiedlichster Vorhaben möglich wird. Gründungen, Nachfolgen, Investitions-, Wachstumsfinanzierungen, Innovationsvorhaben, Betriebsmittel, im in Navarrahmen, all das ist möglich. Von daher ist das Angebot, was die Flexibilität angeht, bundesweit gleich. Wir können gegenüber den Hausbanken Kredite, insbesondere eben auch Förderdarlehen mit unterschiedlichsten Laufzeiten maximal 23 Jahre verbürgen. Und wir haben auch für die Zielgruppe im Bereich Agrar, also Landwirtschaft, ein einheitliches Angebot. Wir haben für den Bereich Leasing ein einheitliches Angebot und wir haben regionale Angebote in der Tat, wenn wir das mit regionalen Förderdarlehen eben der Landesförderinstitute kombinieren. Da entstehen dann eben auch regionale Pakete aus Bürgschaft und Förderdarlehen der Landesförderbank.
0: Jede Bürgschaftsbank pro Bundesland arbeitet auch nur in ihrem
1: Bundesland. Das ist richtig. Also maßgebend ist immer der Investitionsort für die Zuordnung. Das kann also durchaus sein, dass das Unternehmen in Bayern sitzt und dann in Baden-Württemberg ein Vorhaben umsetzt, das wir dann begleiten würden oder eben auch umgekehrt, wie gesagt, Investitionsort ist entscheidend.
0: Unternehmen erwarten von einer Bank, das ist eine Untersuchung der Targo persönliche Ansprechpartner und gute Konditionen. Wie wirken sich Bürgschaften auf Kreditkonditionen aus?
1: Ja, unsere Bürgschaft kostet was, aber es wirkt sich natürlich positiv auf die Kreditkondition insgesamt bei der Hausbank aus, da die Kreditinstitute weniger Risiko tragen, in der Regel 20% eigenes Risiko, müssen damit auch weniger Risiko kalkulieren. Auch Förderdarlehen werden ganz konkret günstiger, weil der Zinssatz dort anhand einer Preisklasse ermittelt wird, die Bonität und Besicherung berücksichtigt. Und mit einer zum Beispiel 70-prozentigen Bürgschaft befindet sich das Unternehmen bereits in der Besicherungsklasse 1, was dann automatisch zu günstigeren Angebotspreisklassen führt. Auch müssen Banken, ich habe schon erwähnt, für ihre verbürgten Kredite weniger Eigenkapital kalkulieren, mit weniger Eigenkapital unterlegen. Wir sagen immer, die gute Kondition ist das eine, das Paket ist entscheidend, aber eine verlässliche Partnerschaft, die eben auch durch schwierige Zeiten trägt, das hat eben auch gerade diese Pandemie gezeigt, die ist viel wichtiger.
0: Jetzt haben Sie die Kosten angesprochen. Was kostet eine Bürgschaft?
1: Ja, eine Bürgschaft kostet was, auch wenn wir nicht gewinnorientiert arbeiten und kostenfreie Rückbürgschaften erhalten. Das schlägt sich dann auch natürlich in attraktiven Konditionen insgesamt nieder. Wir bieten regelmäßig eine kostenfreie Vorprüfung an. Im Falle einer Ablehnung einer Bürgschaft fallen in der Regel auch keine Kosten an. Und bei Zusage, also bei der Genehmigung, Fällt eine einmalige Bearbeitungsgebühr an, das ist in der Regel 1% der Bürgschaftssumme, sowie eine jährliche Bürgschaftsprovision, das hängt ein bisschen von der Quote ab. Auch regional gibt es Unterschiede zwischen 0,5 und 1,5% des Kreditbetrages. Die genauen Konditionen, wie gesagt, können Sie auch auf der Webseite jeder Bürgschaftsbank ablesen.
0: Für das Bundeswirtschaftsministerium hat die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers den gesamtwirtschaftlichen Nutzen der Wirtschaftsbanken untersucht. Was sagen die
1: Ergebnisse? Ja, in der Tat hat die Befragung tolle Ergebnisse zutage befördert. Zum Beispiel, dass nur zwei Prozent aller Unternehmen ihre Finanzierung durch die Hausbank auch ohne Bürgschaft erhalten hätten. Das zeigt, wie effizient diese Förderung in der Praxis ist. Außerdem haben sich durch Bürgschaften deutlich positive Wirkungen ergeben. Der überwiegende Teil der Betriebe gab an, dass sich ihr Umsatz erhöht hat und dass zum Beispiel neue Mitarbeiter eingestellt wurden. Zum volkswirtschaftlichen Nutzen gab es auch wichtige Erkenntnisse. Jeder von uns verbürgte Euro führt zu mehr als 2 Euro zusätzlichen Investitionsausgaben des Unternehmens. Das Beste aber, die Kosten, die durch den Ausfall einer Bürgschaft für den Staat, also den Steuerzahler, entstehen, sind minimal im Verhältnis zum wirtschaftlichen Nutzen, der sich aus der Tätigkeit der Bürgschaftsbanken ergibt. Ganz konkret, für jeden Euro, der gezahlt werden muss, wenn es schief geht, stehen 17 Euro an Einnahmen bzw. ausbleibenden Ausgaben gegenüber. Der Nutzen übersteigt die Kosten also um das 17-fache. PwC beurteilt das insgesamt sehr positiv. Hierzu wird ja auch eine Podcast-Folge mit Herrn Kartmann von PwC in unserem Ermöglicher-Podcast erscheinen, der ausführlich auf die Ergebnisse eingehen wird. Seit Mitte März haben Sie
0: gesagt, letzten Jahres, März letzten Jahres, hat sich das bis dahin relativ stabile Tagesgeschäft der Bürgschaften schlagartig verändert. Wie haben Bürgschaftsbanken auf die Krise, die uns gerade begleitet, reagiert?
1: Ja, die Bürgschaftsbanken haben im März 2020 sehr schnell reagiert. Wir hatten ein halbes Jahr davor unser möglicher Portal auf den Weg gebracht. Unsere Institute standen sofort unterstützend auch zur Verfügung. Bei den Betrieben gab es ja eine ganz große Verunsicherung und wie gesagt, dank des Portals konnten wir auch viele Unternehmen bereits beraten und dann auch konkrete Anfragen darüber verzeichnen. Die ganzen Hilfen wurden ja erst später dann in Gang gesetzt. Zusammen mit dem Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium und auch den Bundesländern haben wir dann auch abgestimmte Maßnahmen zur wirtschaftlichen Bewältigung der Corona-Krise erarbeitet. Die wesentlichen Dinge waren ja die Verdoppelung der Obergrenze für die Bürgschaften. Das läuft noch bis Ende dieses Jahres. Zweieinhalb Millionen, die neue Obergrenze. Wir haben eine verbesserte Absicherung über erhöhte Rückbürgschaften bekommen und auch eine Eigenkompetenz, damit eben die Hilfen auch schnell ankommen können. Bürgschaftsbanken sind also gerade in schlechten Zeiten besonders gefragt.
0: Sind sie ein Notanker?
1: Ja, das hört sich vielleicht nicht so gut an, ein Notanker zu sein. Ich glaube, es gibt tatsächlich einen gewissen Kriseneffekt äh, bei der Bürgschaftsnachfrage. Den haben wir ja auch festgestellt. Aber Bürgschaften sind an und für sich kein Konjunktur- oder krisenpolitisches Instrument. Auch in wirtschaftlich stabileren Zeiten sind wir gefragt. Gründungen, Nachfolgen, Sprunginvestitionen, Innovationen, die finden ja immer statt. Und die stellen Banken ja dann auch regelmäßig vor Herausforderungen in der Finanzierung, die sie mit uns eben dann auch besser meistern können. In der Corona-Krise haben wir jedoch tatsächlich eine höhere Anzahl an Unternehmen gerade bei Liquiditätsfinanzierungen begleitet. Ich würde also sagen, der Nutzen in der Zielgruppe, gerade bei etablierten Unternehmen, wird in einem Krisenszenario einfach sichtbarer und damit steigt natürlich bei uns auch die Nachfrage. Jetzt haben Sie
0: mehrfach ja auch schon das Finanzierungsportal angesprochen. Die Digitalisierung ist in aller Munde. Die Bürgschaften haben das Finanzierungsportal vor etwa einem Jahr gelauncht. Was macht es und äh, wie wird es angenommen?
1: Ja, das Finanzierungsportal bei den Bürgschaftsbanken hat sich mittlerweile gut etabliert und gerade natürlich in der Corona-Krise bewährt. Was macht es? Es ist sozusagen der gemeinsame virtuelle Schreibtisch, den wir uns mit der Hausbank, dem Kunden und dem Berater, bei der Handwerkskammer, bei der IHK teilen. Das Portal verzeichnet eine steigende Nachfrage, wenn auch der Corona-Effekt jetzt spürbar nachgelassen hat. Und über das Portal Ermöglicher können wir eben bei hohem Komfort und äh, toller Funktionalität alle relevanten Partner für einen Fall eben zusammenbringen. Wir können die Finanzierung passgenau strukturieren, dann auch gleich den Entscheidungsprozess anstoßen. Wir sind also viel schlanker als früher. Und das Wichtigste ist aber, dass vor allem die Unternehmerinnen und Unternehmen nun auch einen direkten und vor allem wettbewerbsneutralen und kostenlosen Zugangskanal haben, einfach um sich beraten zu lassen, wie denn eine optimale Finanzierung aussehen könnte. Wir entwickeln das weiter, das Portal, wollen auch Schnittstellen natürlich zu anderen Partnern anbieten und wollen dann durch Kooperationen auch noch stärker bekannt werden.
0: Nun sind Bankdaten ja oft sensible Daten. Die Sicherheit ist da gewährleistet?
1: Die Sicherheit ist gewährleistet, also das ähm, Portal ist state of the art, was die sicherheitstechnischen Vorkehrungen angeht. Wir lassen da auch regelmäßig natürlich entsprechende Tests äh, vornehmen. Von daher ist es auch natürlich die Voraussetzung, dass Banken sich überhaupt natürlich mit diesem Portal dann auseinandersetzen und dort andocken.
0: Vielen Dank, Guy Selper. Das war Staffel 1, Folge 1 des Ermöglicher-Podcasts des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Unser Gast dann, Dr. Jörg Kuckis, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Bis dahin.